1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion.
0: Aujourd'hui dans Podcasting Carte Blanche avec Daniel Corsan, ce journaliste de France Bleu Béarn publie un recueil de dialogues entendus au tribunal de Pau. L'une de ces brèves donne son titre au livre « Croyez-moi, j'ai menti, dialogue au tribunal de Pau ». Bonjour Daniel Corsin. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de France Bleu Béarn, un département dont vous êtes originaire et pendant 18 ans vous avez couvert les faits divers pour cette radio. Vous avez donc passé des heures sur les bancs du tribunal de grande instance de Pau, vous en avez tiré ce livre. Il se présente donc comme un recueil de dialogues, dialogues que vous commentez dans une courte chronique, il y en a une centaine environ. Pourquoi avoir choisi cette forme de la brève de prétoire pour raconter votre expérience de faits diversier
2: en, en vrai, je ne l'ai pas vraiment fait exprès. <rire> Ce qui s'est passé, c'est que, comme ça, au fil des audiences, quand j'entendais un, un dialogue un peu euh, incongru, euh, drôle, euh, euh, surréaliste, euh, ben, je le mettais sur ma page Facebook, comme ça, et, et euh, ben, j'ai remarqué que ça faisait beaucoup euh, réagir les gens. Ça les interrogeait pas mal, au-delà du, du sourire ou du rire que ça pouvait déclencher. Et puis, ben, sur cette même page Facebook, mes, mes amis... Euh, certains en tout cas m'encourager à, à en faire un livre dans un premier temps moi je voyais pas trop l'intérêt de les euh, compiler façon euh, bref de comptoir ou bref de prétoire je voyais pas trop l'intérêt et puis euh, je me suis dit euh, bah, peut-être qu'en les remettant dans le contexte ça pouvait avoir un intérêt et je me suis rendu compte qu'en fait oui par euh, par petites touches comme ça 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 euh, racontait assez bien euh, le, le, le quotidien euh, d'un tribunal de, de grande instance d'audience de, de correctionnelle tel que je peux euh, les couvrir depuis euh, depuis beaucoup de temps maintenant, donc voilà, et puis euh, bah, je les ai accumulés au fil du temps et puis euh, bah, c'est devenu ce, ce, ce livre, ce petit livre.
0: Nous allons entrer dans, dans le détail du contenu de votre livre, mais revenons avant sur votre métier de journaliste spécialisé donc dans les faits divers à la locale France Bleu Bairn de Pau. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre poste, à quoi ressemblent les, les journées d'un fait diversier
2: ah, les journées d'un fait diversier, c'est euh, à la fois euh, assez routinier et, euh, et assez inattendu. Voilà, c'est-à-dire que le, le fait divers, il survient ben, quand on ne l'attend pas à n'importe quelle heure. Donc, c'est beaucoup de, de surprises et de précipitations. Et puis, il y a aussi euh, ben, la couverture des, des procès, le, le, le fait de justice, on pourrait dire, qui, là, est très cadencé hein, avec des audiences. Ben, il, y a, il y a trois audiences de correctionnels par semaine ici à Pau. Il y a quatre sessions d'assises hein, pour, les, pour les crimes par an et puis... Puis, dans la journée d'un fait diversier aussi, il y a ce qu'on appelle la tournée, hein, c'est-à-dire aller deux fois par jour au parquet, pour à la permanence du parquet pour savoir s'il si y a des, des choses qui sont qui sont arrivées de, de notables. Il y a les appels pluricotidiens aux gendarmes, aux pompiers, à la police. Voilà, C'est à la fois routinier et, et plein de surprises, le métier de fait divers.
0: Et votre rôle, c'est donc euh, d'informer vos auditeurs sur euh, ce qui se passe euh, au niveau de la justice et des faits divers du département, c'est ça
2: ah, C'est ça, c'est les informer, les informer du mieux qu'on peut et, euh, et au plus vite aujourd'hui, hein, parce que avec les réseaux sociaux, il y a euh, un côté euh, comme ça immédiat, dès qu'une... Une information livrée, elle existe dès qu'un fait survient, il existe tout de suite hein, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, il faut à la fois euh, réagir vite, vite et bien. Voilà, il y a, il y a ces, ces deux notions, euh, euh, voilà, qui euh, qui mettent beaucoup de beaucoup, on va dire, d'adrénaline, d'adrénaline à ce métier. Voilà, il faut vraiment aller aller très vite pour donner des informations les plus fiables possibles.
0: Pour poser le décor, et vous le faites d'ailleurs au début de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous décrire le tribunal de Pau?
2: Le tribunal de Pau, il ressemble à beaucoup de, 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 de tribunaux, beaucoup de palais de justice de, de province. C'est d'abord une bâtisse assez euh, imposante, hein, avec une, une volée d'une vingtaine de marches, euh, des colonnes à l'entrée, une porte assez solennelle. Et puis, euh, quand on entre, une, une immense salle des pas perdus, avec euh, euh, des grandes portes, euh, des différentes salles d'audience. Puis après, il y a, y, a, y a ces salles d'audience plus ou moins euh, fraîches, on va dire. Celle du correctionnel, qui est plus usée par le quotidien, avec euh, des, des moquettes un peu élimées, euh, des, des des papiers peints qui qui pendent et puis aussi ce, ce mobilier assez années 90 dans les beiges avec des des trucs un peu modernistes un peu voilà qui qui qui, qui passe mal le temps on va dire et puis euh, il y a les salles de, de la cour d'appel et surtout la salle d'assises hein, qui elle est est, est est tout en bois euh, très euh, ancré dans le 19e siècle Très solennel, très haute de plafond. Euh, voilà, C'est un ancien édifice religieux. Donc, euh, voilà, il y, y, y a beaucoup de solennité dans, dans, dans cet endroit et aussi beaucoup d'usure. Enfin, C'est un, un endroit plein de contrastes, un palais de justice.
0: Est-ce que vous pouvez aussi expliquer qui est présent dans une salle d'audience Ce qui aidera nos auditeurs et nos auditrices à, à mieux comprendre la suite
2: alors dans une salle, on va prendre l'audience de correctionnelle, hein, qui est la justice un peu du, du quotidien, la justice pénale du quotidien. Il y a du public, hein, parce que ce sont des audiences qui sont qui sont publiques. Hein, S'il si y a des journalistes, c'est parce que tout le monde peut y assister. Euh, voilà, donc il y a quelques bancs comme ça réservés au public. Il y a les premiers rangs qui sont réservés alors euh, sur le côté aux, aux victimes, face au tribunal, euh, ben, le, le prévenu, hein, la personne qui est poursuivie, qui est jugée. Derrière ces premiers rangs, il y a, il y a ces bancs réservés aux avocats. Et puis il y a l'estrade. Euh, en hauteur, qui domine avec. Euh, alors, c'est pas écrit dans le marbre, mais à peau, euh, quand on fait face au tribunal sur le côté gauche, il y a le, il y a le procureur ou son représentant. Face à, à la personne jugée, il y a, il y a le tribunal, les juges, et euh, sur la droite, il y a le greffier. Et puis. Euh, à l'extrême droite, euh, au pied du greffier, il y a euh, le box des prévenus, le box des gens qui sont poursuivis, ceux qui attendent. Euh, voilà.
0: Et je rappelle pour la suite que dans un tribunal, on parle de prévenu pour celui qui comparait pour un délit et d'accusé pour celui qui comparait pour un crime devant la cour d'assises.
2: Si la photo est bonne Juste en deuxième colonne Il y a le voyou du jour dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service Qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table Que j'aimerais
0: qu'il vienne pour se mettre à la mienne au tribunal de Pau, hormis quelques grands procès suivis à l'échelle nationale, les affaires jugées sont, comme ailleurs en France, principalement des conduites en état d'ivresse, des violences conjugales, des différends de voisinage. En quoi ces procès sont-ils, comme vous le dites, de grands petits procès
2: euh, C'est euh, parce qu'il raconte il raconte, euh, il raconte le, le, le quotidien, il raconte la petite délinquance, il raconte l'insécurité, il raconte les, au les, combien les, les violences conjugales, hein, dans toute leur diversité d'ailleurs. Hein, euh, il n'y a pas qu'une seule affaire de, de violences conjugales, elles sont souvent assez euh, complexes. On juge aussi des honnêtes de gens, euh, tous les gens qui sont euh, responsables d'un accident de la route, avec des conséquences graves, euh, soit des, des, des blessures graves, soit, soit la mort. Euh, ces gens-là aussi comparaissent, hein, ce sont des honnêtes de gens qui ont fait une erreur de conducteur et qui se retrouve euh, qui se retrouve poursuivi avec des, des, des enjeux assez euh, assez importants euh, il y a euh, les escrocs à la petite semaine hein, ceux qui volent un chéquier et puis qui euh, qui émettent des chèques il y a aussi euh, la délinquance en en col blanc euh, les les chefs d'entreprise qui font des banqueroutes frauduleuses euh, voilà c'est vraiment un, un un public extrêmement euh, varié et qui euh, qui raconte euh, assez bien notre société alors euh, dans ses travers hein, c'est un miroir un peu déformant mais euh, mais euh, on voit tout le monde défiler, en fait, à, à la barre du prévenu.
0: Dans votre livre, vous avez donc sélectionné plusieurs dialogues, beaucoup prêts à sourire, parfois parce qu'ils sont absurdes, parfois parce qu'ils sont surprenants. Par exemple, il y a ce prévenu qui affirme avoir arrêté le cannabis et, et qui poursuit. C'est ça la volonté, juste deux ou trois joints par jour. Devant le silence du président, il continue. Pour moi, c'est arrêté, deux ou trois joints par jour. Ou celui qui reconnaît, qui estime ses cambriolages à sept alors qu'on lui en reproche que cinq. Pour vous, qu'est-ce qui peut pousser les prévenus à, à sortir de des phrases un petit peu absurdes comme ça Est-ce que c'est leur position même de prévenu dans le tribunal
2: Alors Pour le premier dialogue, par exemple, hein, ce, ce, ce prévenu qui dit que pour lui, fumer deux ou trois joints par jour, c'est arrêté. Il est d'une très grande sincérité, en fait. Et ce que raconte ce, ce dialogue, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre la personne jugée et, et le juge. En tout cas, entre ce qu'attend le juge de la part du prévenu et ce que le prévenu peut lui livrer, quoi. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très, très souvent dans ce type d'audience. Alors là, ça prête à, à rire. Mais souvent, ce, ce, ce décalage entre ce qu'attend le, le, le juge de la bouche du prévenu et ce que le prévenu lui, lui offre, c'est très, très fréquent. C'est un décalage, souvent, que raconte un décalage social hein, que racontent ces dialogues et, et c'est là où se niche le, le sourire en fait le rire euh, ou le sourire c'est une porte d'entrée en fait pour pour expliquer une situation qui est souvent euh, pas très drôle par exemple celui qui dit qui, qui ne sait pas exactement pour euh, quel nombre de cambriolages il est, il est poursuivi c'est parce que souvent les, les procédures sont sont compliquées euh, souvent elles sont tardives et euh, souvent le prévenu ne sait pas exactement de quoi euh, il doit répondre euh, ce jour-là surtout quand c'est un, un cambrioleur et c'est ce qui était le cas en l'espèce.
0: Certaines acrobaties intellectuelles viennent aussi de, de l'intérêt qu'ont certains prévenus à reconnaître les faits ou à ne pas les reconnaître. Justement, il y en avait un, par exemple, dans votre livre qui disait euh, qu'il ne pouvait pas dire qu'il avait acheté du cannabis, mais qu'il ne pouvait pas dire le contraire euh, non plus. Est-ce qu'ils ont d'autres choix que faire euh, l'équilibriste, ces prévenus-là
2: Voilà, c'est vraiment le, le dilemme du prévenu. C'est-à-dire euh, que... On attend de lui euh, qu'il reconnaisse les faits euh, parce que on préfère toujours quand le prévenu euh, reconnaît les faits parce que c'est aussi d'une certaine manière pour la justice l'assurance que que la peine sera acceptée et donc ça ça donne des garanties sur le fait que ben bah, qu ne le revoit plus dans une salle d'audience mais reconnaître c'est c'est aussi euh, plaider coupable d'une certaine manière donc c'est c'est difficile pour eux donc ils sont pris dans ce dilemme et, et souvent euh, voilà y a, y a, ces dialogues se, sont incongrus parce que justement il ne il ne sait pas de, il il est au milieu du gué en fait. Il ne sait pas s'il faut aller jusqu'au bout de la rivière ou s'il faut euh, surtout ne pas la traverser. Donc, euh, voilà, c'est un dilemme assez fréquent, ça, oui. Est-ce est que, voilà, je, je dis euh, le plus possible la vérité sans trop en dire non plus <rire>
1: The light.
0: Comment comprenez-vous le déni de certains prévenus comme celui renvoyé pour violence conjugale à qui on demande qui a fait cet œil au beurre noir à la victime et il répond je crois que c'est ma main
2: ben C'est ça, c'est-à-dire qu'il veut bien reconnaître qu'il a frappé sa femme mais il ne veut pas reconnaître qu'il est un salopard en fait c'est ça, il n'arrive pas à avoir ce regard euh, là sur lui, c'est euh, ça que raconte ce, ce dialogue en particulier l'acceptation voilà. ben, du mal qu'il a fait en fait, hein. c'est ça se considérer comme un salaud, euh, c'est pas si simple que ça.
0: Vous proposez une galerie de portraits de prévenus tout en identifiant donc quelques profils un peu types. Parmi eux, il y a des bavards, ceux qui en disent trop, racontent trop ou parfois au point de se desservir. On sent presque une tendresse de votre part pour les plus maladroits d'entre eux. Est-ce que c'est le cas
2: euh, de la tendresse, je dirais peut-être pas jusque-là, mais euh, ce que je veux dire, c'est que le personnage principal d'un procès, c'est euh, la personne qui est jugée. On donne beaucoup d'intérêt aujourd'hui aux victimes, voilà, parce que souvent elle a été euh, ignorée dans la, dans la procédure. Il y a quand même un effet balancier, mais euh, moi j'essaye de ne jamais oublier que euh, le personnage qui m'intéresse le plus journalistiquement, c'est le délinquant. Et euh, c'est ça que, que que je trouve très très important, c'est essayer de trouver des explications à ce que euh, une personne, un être humain, mon se retrouve dans cette situation à se comporter mal, à être violent avec son épouse, avec ses enfants avec quelqu'un qu'il croise dans la rue avec quelqu'un à la fin d'une soirée quand on a trop bu pourquoi le, pourquoi le toxicomane est toxicomane pourquoi sa toxicomanie l'entraîne dans la délinquance et voilà, c'est ce constat-là que, que je dois faire moi en tant que, que journaliste donc j'essaye de m'intéresser toujours plus à, à l'auteur qu'à ses victimes
0: Justement, beaucoup de dialogues concernent des affaires impliquant euh, des personnes toxicomanes, alcooliques, parfois aussi limitées intellectuellement. Vous écrivez que pour certains d'entre eux, leur place n'est peut-être pas à la maison d'arrêt. Est-ce que c'est une critique que vous adressez au système judiciaire
2: Surtout pas. <rire> Surtout pas parce que je, moi, ce que je remarque, c'est que euh, pour bien des personnes et des délinquants récidivistes, euh, finalement, au bout du compte, il euh, n'y a guère que la justice qui s'intéresse à eux, en fait. Très très souvent, le tribunal essaye évidemment il est là pour sanctionner mais euh, il essaye de ne pas taper trop fort pour pas que la, la personne s'enfonce trop parce que euh, souvent il y a, y, a, y a guère que la justice qui s'intéresse à, à certaines personnes. Ce sont des gens qui sont euh, extrêmement carencés, euh, socialement parfois intellectuellement, vous l'avez dit mais surtout socialement, qui sont carencés affectivement aussi beaucoup hein, euh, oui. ça c'est une constante aussi donc euh, et la justice en tient compte parce que la justice individualise sa, sa réponse à, à chaque personne qu'elle a donc euh, ce que j'espère ce livre raconte, c'est euh, toute l'humanité qu'il y a dans le fait de juger son prochain.
0: Vous remarquez aussi plusieurs fois la posture de faux naïf ou de ravi de la crèche empruntée par les juges, notamment dans les affaires de drogue. Je donne un exemple, un prévenu pour trafic de drogue qui dit « la MD c'est de la menthe de Dubaï ». Et la présidente qui répond oh, « Vous savez, la semaine dernière, j'ai eu de la farine bio du Maroc. Cette posture de naïf des juges, est-ce qu'elle est problématique ?»
2: C'est-à-dire que le juge, il est, il est contenu par par ces textes. Le juge, il a une robe. C'est un homme de loi. C'est c'est plus un citoyen. Euh, ce n'est plus seulement un citoyen. Donc euh, voilà, il, il est pas du tout et de moins en moins d'ailleurs. Les 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 magistrats sont sont coupés du du, euh, du réel et, euh, et surtout dans dans nos petites juridictions ici en province. Ils ne vivent plus sur la planète Mars comme peut-être avant. Ils ont été jeunes aussi et parfois ils le sont encore. Hein. Donc euh, ils savent bien euh, la différence qui 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 est entre euh, euh, prendre du craque et, et fumer un pétard de temps en temps. Mais ils sont enfermés dans, dans la loi et il ne, peut, il ne peut pas en être autrement d'ailleurs. Et donc euh, la loi ne fait pas de distinguo entre le cannabis et le crack entre euh, l'héroïne et, et, et le shit. Et, euh, et donc il n'a pas, euh, pas cette liberté de faire un distinguo entre ces deux produits. Voilà. C'est pas mon costume 3 pièces, ni mes 25 ans qui vont m'éviter le bagne, je le sens. Je m'appelle Henri, mais on m'appelle Papillon à cause d'un tatouage que j'ai sur le plastron Après un an passé en préventive Aujourd'hui tu vas voir, je vais te raconter ce qui m'arrive Après un an passé en préventive Aujourd'hui tu vas voir, je vais te raconter ce qui m'arrive
0: Vous avez évoqué il y a quelques instants l'humanité, vous parlez, ce sont vos mots, de l'implacable humanité de celui qui juge le délinquant, de l'humanité de celui qui le défend. Comment expliquez-vous l'image parfois donnée de la justice comme froide On parle même parfois de machine judiciaire.
2: Bah on, on lui fait tous les reproches à la justice, hein. on lui reproche d'être laxiste. On lui reproche d'être trop sévère en même temps, euh, d'être implacable et, et d'être, euh, je m'en foutiste. Donc euh, moi, c'est pas ce que je vois en tout cas dans mon quotidien. Voilà, je, elle, elle est, euh, elle, elle est à la fois implacable et à la fois humaine. Après, il euh, y, a, y, a, y a des nuances à apporter. Il hein. euh, y a des, il y a des juges qui sont pas des bons juges. Il <rire> y a des avocats qui sont pas des bons avocats. Il y a des, il y a parfois, euh, oui, de la médiocrité dans certaines audiences, mais il y a aussi euh, de, de, une grande humanité, une grandeur d'âme, une ouverture, euh, une conscience professionnelle. Euh, il y a tout ça aussi dans les audiences en tout cas moi c'est ce que je vois et, et j'espère que ce livre est, est surtout pas peut-être pas un hommage parce que c'est un reportage au fond hein, c'est pas c'est ni un pamphlet ni euh, ni euh, ni de la pub pour la justice mais mais voilà il y a il y a il y a de l'humanité parce que dans, dans la délinquance il y a de l'humanité heureusement heureusement d'ailleurs même même les pires crimes que j'ai pu courir devant la cour d'assises on trouve un petit bout des fois une once d'humanité mais ça rassure parce que ce sont des, des êtres humains ce ne sont pas des, des monstres il y a en tout cas une explication et moi, je trouve que expliquer euh, la délinquance, ben c'est euh, rassurant d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a encore des, des leviers dans notre société pour, euh, pour l'éviter le plus possible.
0: Certains dialogues que vous rapportez montrent aussi des manques de moyens de la justice. Je pense à ce moment où, en plein été, il faut trouver un interprète en peul pour un prévenu. Est-ce que ce type de dysfonctionnement arrive souvent
2: Oh bah oui souvent enfin il y a c'est est... la justice française est, est la moins dotée budgétairement euh, de, de, ses, de de tous ses voisins européens ça c'est un secret pour personne euh, on manque de moyens euh, une photocopieuse en panne et euh, ça peut mettre un, un dossier en retard euh, les, les, les magistrats font euh, des journées euh, très très longues les magistrats les greffiers les huissiers euh, tout le monde hein euh, des audiences qui se terminent à minuit passé euh, c'est courant euh, voilà il les... y, a, y a beaucoup de comme je il y a beaucoup de, beaucoup de conscience professionnelle. Alors, évidemment, il y a des jeux m'en mais globalement, il y a beaucoup de conscience professionnelle parce que, oui, ça bricole, ça bricole pas mal, ouais. ça bricole pas mal avec euh, des visioconférences qui fonctionnent mal, avec euh, des problèmes d'escorte aussi. Il y, des, il y a des procès qui sont annulés juste parce qu'il n'y a pas l'escorte nécessaire pour euh, amener un prévenu euh, de la maison d'arrêt de peau au palais de justice alors qu'il y a 600 mètres entre les deux lieux. Vous voyez, il y a des choses comme ça. C'est aussi le quotidien de la justice.
0: Ouais. Pour terminer, une question sur votre métier de fait diversier Certains de vos confrères jugent ce type de journalisme comme un sous-genre journalistique. Pour vous, c'est tout l'inverse d'après ce qu'on en lit dans votre livre. Vous expliquez à un moment que c'est un genre qui permet de toucher au plus près la réalité, c'est ça
2: je, oui, je crois enfin c'est 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 des c'est vrai hein, ce que vous venez de dire mais c'est aussi des grands mots. Moi c'est c'est surtout euh, c'est un des rares endroits le palais de justice et le fait divers en règle générale où euh, on couvre une réalité. Voilà. Le un commentateur sportif, il voit un match et il commente ce qui se passe sous ses yeux. Lui aussi, il est, il couvre une réalité. Voilà. Souvent et de plus en plus et même en local comme nous euh, en fait la plupart du temps quand on parle en reportage, on, on rencontre des communicants les syndicats font de la communication, les patrons font de la com, les clubs de sport font de la com, les élus font de la com, évidemment. Tout le monde fait de la com, donc j'ai l'impression, moi, des fois, que tout le monde veut m'embrouiller, en fait, en tant que journaliste. Tandis que là, euh, sur un procès, ben, personne ne fait de la com. Voilà, c'est une réalité, on l'a sous les yeux, on la raconte, et je trouve que, ben, que finalement, c'est un luxe. Voilà, C'est ça que je trouve bien dans, le, dans les faits divers et dans la justice, quoi, c'est qu'on couvre une réalité.
0: Voilà. Merci, Daniel Corsan. Vous êtes euh, désormais rédacteur en chef de France Bleu Béarn. Votre livre « Croyez-moi, j'ai menti » se trouve
1: Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.